0: Quando a pessoa está num, num estado mental de carência, quando a pessoa está num estado mental fragilizado de carência, ela só vê o que falta. A primeira coisa é parar de olhar para o que falta e começar a olhar para as coisas boas. O que é que você tem de bom? E o que é que você pode oferecer de bom para o mundo?
1: E aí, uma mentira contada de pouquinho em pouquinho, e seguidas às vezes, se torna uma verdade. E é nessa que a gente constrói uma relação em que um passa a ser o dominador e o outro passa a ser o dominado ou a dominada.
0: Olá meus queridos, minhas queridas, voltamos então com o nosso quinto episódio do nosso podcast Mundo Interno e hoje nós vamos falar sobre coisas tristes, hoje nós vamos falar sobre problemas do coração, vamos falar sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, relacionamentos difíceis, como lidar com isso, como perceber quando essas coisas acontecem, né? Eu sou André Vieira e aqui o meu companheiro de bancada, Fábio Bogo, e aí Fábio, como é que tá?
1: Fala pessoal! Fábio por aqui. Uh, eu não sei, né, André? Se são tristes essas, essas pautas que a gente vai ter hoje. Elas são tristes quando a gente não tem consciência sobre elas, né? Mas talvez a gente chegue numa solução feliz, num, numa solução esperançosa. É isso que a gente não promete, mas uh, anseia, né?
0: É, que seja libertador no final, então. Né?
1: Esse é o nosso papo. Isso aí, bora ah, lá. Já,
0: exatamente. É. Então, a gente primeiro vamos começar explicando para quem está ouvindo que existem vários tipos de relacionamentos é, tóxicos e complicados. Né? Quando se fala em relacionamentos difíceis, logo se vem à cabeça um relacionamento com violência, né? talvez uma violência doméstica. Tem a Lei Maria da Penha, que está aí é, sendo aplicada, uma das poucas leis que se aplica com sucesso no país, né? quer dizer, com relativo sucesso, mas melhor do que as outras. Né? E e aí, Acaba dando muita ênfase para esse tipo de abuso, para esse tipo de relacionamento complicado, porém, existem outros tipos de relacionamentos que também são complicados, que geram. É, que são igualmente tóxicos, né, e geram dores emocionais, geram transtornos complicados aí para quem sofre esse tipo de coisa, né, Fábio?
1: É, é, por aí, eu acho que pra gente falar de relacionamentos tóxicos, né, e pensando em relações conjugais, amorosas, afetivas, a gente amplia o escopo e a gente pensa em relações entre pessoas, entre indivíduos, e essas relações em geral tão complicadas, né? Viver com o outro é foda, é complicado, viver com o outro é difícil, e principalmente se a gente não tiver clareza né do que que de quais são as regras que a gente está colocando em cada em cada relacionamento né o que que o que está implícito e, e aí alguns relacionamentos tóxicos mesmo que eles não sejam evidentes né explícitos na sua toxicidade alguns eles são até mais danosos justamente pelo ponto sutis, eles são porque é uma disparidade de poder que se instala devagarzinho, sutilmente, e a gente vai se acomodando em papéis desiguais e nem percebe.
0: Sim, com certeza. É, é complicado quando a pessoa fica presa a um relacionamento que ela está sofrendo, que ela está sentindo certa dificuldade, mas ela não consegue muito bem identificar porque porquê, ela não consegue muito bem identificar o que está que errado. Às vezes ela ela supervaloriza algumas qualidades da outra pessoa e minimiza aquelas que faz ela sofrer. Mas eu estou sofrendo só por causa disso, isso não é o suficiente. E daí vem essa confusão que que, que se instala na vida da pessoa. né? Quando o relacionamento não está bem, acaba se espalhando para outros setores né, da vida dela.
1: É muito uma questão de merecimento, assim, ou de crença no seu próprio merecimento, né? A natureza das relações tóxicas, que é essa disparidade de poder, né? ela é sempre uma relação que se constrói entre duas pessoas. E a vítima também se submete ao lugar de vítima. Só que, claro, não faz isso conscientemente, não faz isso porque quer. Se envolve numa trama de, de manipulação, né? Que, assim, por isso que eu falo de merecimento, muitas vezes a pessoa sente que é o máximo que ela pode conseguir, é o máximo que ela dá conta, né? É. E, e é o máximo ao qual ela tem direito.
0: É, o relacionamento, quando ele tá complicado é porque as duas pessoas no relacionamento permitiram que ele chegasse nesse ponto. Uma com, com talvez algum tipo de agressividade ou talvez algum tipo de, de egoísmo da parte dele, ou talvez algum tipo de manipulação e na outra parte tem a pessoa que se permite ser manipulada que se permite ser agredida que não coloca um determinado limite no que ele aceita, no que ele não aceita e, e aí fica um negócio meio misterioso assim, quê que, que por que, que isso está acontecendo com esse casal e, e, e para onde que isso vai? Assim, né?
1: Sobre relacionamentos serem complicados de maneira geral, a gente tem percebido em tempos como a gente vive hoje de relações líquidas... O nível de divórcios aumentando O nível de duração dos casamentos Cada vez menor E eu não sei até que ponto Isso é o, o melhor ou pior Do que as relações que se estabeleciam 50, 60 anos atrás Eu sei assim São dois, duas questões dois, Duas construções de vínculos diferentes O que nós temos hoje É assim Se a coisa não tá dando certo A gente descarta e constrói de novo e aí, se o outro não tá atendendo a expectativa que eu tenho sobre ele, se a, a pessoa não, né, não tá me produzindo felicidade instantânea, a uhum. gente larga e vai para outra, e vai, né, e vai viver sozinho. Ou, ou, né, cada vez mais a gente tem tido pessoas que escolhem a vida solteira, né, a vida que se chama de, de célibataire, né, em francês. Assim, que não, não, quer ver, não quer dizer que não tem uma atividade sexual, mas que prescinda, que não, não necessite de um parceiro fixo, de um companheiro para compartilhar todos os momentos da vida, né? Porque esse companheiro vem com todas as dificuldades dele, vem com todos os problemas, e aí escolher estar do lado da mesma pessoa, acordar e dormir... E ver o, a luz e a treva De cada, né, de cada pessoa, do teu cônjuge né, Parceiro ou parceira É um ato de coragem E aí o que a gente tinha Comparando agora no contraste com, com, com esse outro período 100 anos atrás, sei lá né É que o divórcio, por exemplo Não era uma prática, não se tinha Mas as pessoas Não, não quer dizer que as pessoas tinham relações mais harmônicas né? A gente tinha Relações que se mantinham Muitas vezes pela superficialidade Ou por uma paz imposta Por silêncio Que era aquela história, né André de Como diz na música do Rapa né, Paz sem voz não é paz É medo, sabe uh, Uma disparidade de poder Instaurada e aceita E acomodada das duas partes Muito frequentemente né, Do homem para com a mulher Ou seja, subserviência da mulher Dentro de uma estrutura Machista patriarcal
0: Maravilhoso esse trechinho da música pra gente falar, que simplifica bem o que a gente tá falando, né? É, paz sem voz não é paz, é medo. Acontece bastante, né? Tipo, um fala e o outro, com medo de ser rejeitado, com medo de. de ou até com medo de arrumar realmente uma briga com o seu cônjuge, simplesmente aceita em silêncio e absorve aquele sofrimento pra si. Né? Não, não contesta e não fala com, com outra comunicação ali, fica fica bem deficiente, né?
1: Fica, fica deficiente Mas assim, a gente se acostuma Com tanta coisa na vida E a gente se acostuma Com relações em que A gente tá por baixo Em que a gente tá do lado Mais fraco da corrente Porque, primeiro, a gente não vê Alternativa, não vê outra solução E a, volta para a questão do merecimento De dizer, poxa, pelo menos eu tenho Alguém, que, se eu não estivesse com essa pessoa Vai saber com quem que eu estaria Se eu estaria sozinho, se alguém mais ia me querer esse é o pensamento que está subjacente muitas vezes, né? E outra é... Eu consigo aguentar mais... Sabe o, o, a satisfação compensatória da pessoa? É assim... Eu dou conta de aguentar a pessoa que está do meu lado porque eu sou mais resistente no fundo o que me o que me salva o que me preserva aqui é saber que lá no fundinho eu sou mais resistente do que o outro eu preciso engolir o sapo eu preciso ser a pessoa que tolera ouvir coisas atravessadas e tolera a grosseria do outro porque se fosse o contrário se eu explodisse o outro não ia dar conta. Então, pelo bem do, da sustentação da nossa relação, eu vou ter que engolir o sapo. Eu vou ter que ser a pessoa que se cala e cede,
0: né? Perfeito, cara. Assim, é impressionante como a gente cria uma, uma narrativa para justificar uma escolha emocional. A gente cria uma narrativa lógica para justificar uma, uma escolha emocional uma escolha de, um, de uma prisão emocional, que a gente está com aquele problema e, e emocionalmente a gente não consegue se livrar daquilo essa questão que tu falou, a pessoa, não, eu sou mais resistente, eu sou mais resiliente, isso tudo é uma narrativa que tu tá contando, uma historinha que tu tá contando para ti mesmo, para justificar uma escolha emocional, né, pra justificar uma escolha de continuar naquela, naquela, naquela zona de conforto, naquela bolha ali,
1: que tu tá, naquela
0: bolha de realidade que tu tá vivendo ali, né.
1: É uma zona de desconforto,
0: né. É uma zona de desconforto, exatamente.
1: E isso vale para o... Eu, eu comentei antes sobre o sistema patriarcal e machista porque, de fato, isso estrutura relações em geral. Mas cada casal vai construir uma relação única e própria e a gente vê isso acontecendo dos dois lados, com parceiros e com parceiras, né? Em relações homoafetivas. Então, aqui a gente está tratando no nível de sujeitos, pessoas. Pessoas vivendo juntas... Assim, é muito mais fácil que, na falta de comunicação, na falta de diálogo aberto, as pessoas venham defender os próprios interesses. Porque também ninguém é maldoso. Nem a é Carol Conká. Ninguém é intrinsecamente maléfico satânico. Né? Ninguém é o Jafar do Aladim. Né? As pessoas têm interesses próprios e tentam se preservar e se defender da maneira como elas conseguem. E aí manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quando esse é o, né, quando quando assim essa lógica é o que impera numa relação que deveria ser uma parceria, é, a, é o segredo é a receita para relações pouco saudáveis, né? Tem essa piada que é muito conhecida, que a é aquela anedota dos recém-casados que, que saíram para lua de mel de carroça, né? Um tempo atrás, muitos anos, e aí o a mula Tava dirigindo o cavalo, que seja, né? Tava ali, né, Levando a carroça. Daqui a pouco a mula empaca. E aí o, o marido, o noivo, recém-casado, grita, um! E a mulher, a noiva, acha estranho. Aí a mula volta a andar, anda mais um pouco. Daqui a pouco empaca uma segunda vez. O cara fala, dois a mulher de novo acha estranho, aí o cavalo anda mais um pouquinho, empaca a terceira vez, o cara fala três, tira um 38 da cintura, pô, dá um tiro na cabeça do cavalo e mata, mata o bicho. Aí a mulher reclama, meu Deus, Aristides, você matou a nossa mula, como é que a gente vai pra casa agora? O que, que eu vou fazer? Você matou o cavalo que estava levando a nossa carroça e as nossas bagagens, nossas malas da lua de mel. O cara vira pra ela e fala um... <risos> Resultado, estão há 70 anos casados, que maravilha, fizeram uma família ótima e nunca brigaram, nunca tiveram nenhum conflito, né? Que é, a piada é, é bem essa, né, da, da, da frase do Rafa, a paz sem voz não é paz, é medo, né? Que harmonia de casal é essa que se instaurou já no primeiro momento de casados, né em que foi o que bastou para... Declarar para colocar sem que ninguém precisasse conversar e assinar contrato nenhum Esse contrato implícito já se estabeleceu né, Entre esse casal fictício da piada O homem mostrou quem manda e a mulher indicou que obedece Resultado, 60 anos casados Claro que ninguém perguntou para essa mulher como foi aguentar esses 60 anos E isso é uma piada, mas a gente conhece né? se a gente conversar com os mais velhos, se a gente conversar com, com nossos pais, nossos avós, a gente vê como era comum esses casais que levavam relações desiguais, tóxicas e hipócritas até, porque o homem né, tem as suas necessidades de homem vai para a zona, vai encontrar outras famílias, vai ter quatro, cinco, seis famílias, enquanto a esposa tá ocupada demais cuidando dos filhos cuidando da, da família que restou para ela, né, e muitas vezes nunca mais casa, fica viúva ou fica, fica abandonada pelo, pelo cônjuge e nunca mais se casa, né, e nunca mais encontra outro. A gente tem casos assim.
0: É, tem o caso da, da viúva de, de marido vivo também, né, viúva de marido vivo é que o marido deu um perdido, assim, sumiu no mundo, foi viajar e volta dali a duas semanas e tá tudo bem, volta funcionário tivesse acontecido, ou até ele tá em casa, mas ele viaja muito, ele, ou ele tá em casa, mas não dá atenção pra pessoa, isso dos dois lados, né, o marido ou a esposa, enfim, hoje em dia não tem mais essa não tem tão, tão bem dividida essa divisão, mas os conflitos é, continuam aí os tem, mesmos. A gente
1: tem, assim, uma revolução do, do papel da mulher na sociedade, em que agora a mulher tem, né, tomou posse de mais autonomia sobre si, sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade. Mas ainda assim, eu tô para ver qual é o viúvo de Mulher Viva. Sabe, assim, o, o, o viúvo que, que cuida, né, que uhum. tá em casa... Enquanto a companheira tem quatro, cinco, seis famílias, né? Sabe? É, a gente ainda vê essa disparidade ainda presente. O ideal, claro, seria qual, que, onde que a gente quer chegar, né? Se isso, se todas essas formas de, de relacionamentos não permitem que um dos lados ou, ou, na verdade, não permitem que os dois lados Expressem o melhor de si uhum. Expressem a totalidade do seu ser né? O que, que seria alternativo alternativa, então? O que, que seria um, uma relação? Talvez o que eu quero perguntar é Qual é o melhor que uma relação pode oferecer? Né? Qual é o pleno potencial Que se pode ter? Afinal, se a gente casa Se a gente se junta com a pessoa Se a gente escolhe viver junto É só por convenção social? O, que, que, tem, o que, que tem de genuinamente maravilhoso em escolher compartilhar a vida com uma única pessoa numa relação monogâmica?
0: Então, as pessoas entram numa relação sempre com um conceito de que ela não é completa. Esse é um conceito que é ensinado, que é construído, como a gente já falou em episódios anteriores, de construção de realidade, de identidade. Se você não viu, acompanha lá o episódio 4, que a gente fala de identidade. A gente constrói esse cenário Onde a gente é um ser incompleto E que a gente precisa Da nossa metade da laranja Da nossa tampa da panela Daquela coisa toda E quando a gente entra numa relação com esse conceito Eu jogo uma responsabilidade enorme Em cima da outra pessoa De ela me fazer feliz Eu entro numa relação com uma exigência De que você tem que me fazer feliz E a pessoa entra também com essa mesma disposição De, de, de exigir que eu faça ela feliz Né? Só que, como a gente já falou também anteriormente, cada pessoa é uma pessoa, ela tem uma criação diferente, ela tem valores diferentes, né? E a pessoa tem que sustentar essa, essa, essa condição de ser o responsável pela felicidade do outro. Enfim, você joga uma responsabilidade muito grande em cima do outro. O ideal seria que a pessoa se conhecesse e entendesse que ela é um ser completo, ponto. Ela não precisa de uma tampa de panela, de uma metade da laranja. Ela pode ter, mas ela não precisa ter. Existe essa diferença. Né? E ela entendendo e, e, e absorvendo esse conceito que ela já é um ser completo, ela entra numa relação oferecendo o que ela tem de bom. E não solicitando, e não exigindo. Ela entra oferecendo. Olha, eu tenho esta, esta energia boa, eu tenho esta boa companhia, eu tenho estas boas qualidades que eu quero oferecer para você e ele encontra a ele entra para admirar o que a outra pessoa tem de bom, o que a outra pessoa tem a oferecer de bom, sem também exigir dela, eu não exijo dela que ela me faça feliz e ao mesmo tempo, se ela entrar com a mesma cabeça, ela também não vai exigir isso de mim a gente entra nessa relação oferecendo o que a gente tem de bom e não exigindo, não sugando o que o outro tem essa já é por si só uma relação que é muito mais saudável que o convencional
1: Pensando nisso, partindo dessa lógica, se eu tô preocupado, se eu tô interessado, na verdade, em me engajar numa relação né, saudável, potencializadora, eu não vou querer uma pessoa que se anule na relação comigo. Eu vou querer que ela brilhe mais. Que o brilho dela e o meu brilho se somem. A gente faça uma, uma supernova explosiva de tanto brilho. Né? Se eu tô procurando uma pessoa... Que, que se cale enquanto eu falo, eu já estou indo na, na, nessa toxicidade da, né, da metade da laranja e da pessoa que, assim, ou vai suprir aquilo que me falta, sabe? Eu que sou incompleto, sou fracassado, falhado, né? Ou a outra pessoa vai me dar aquilo que eu não tenho, que, que vai, né, vai me completar, ou então a outra pessoa vai aplaudir, me aplaudir, ser é plateia para mim e aí vai me confirmar o meu ego exaltado. Eu preciso de alguém que me confirme que essa imagem que eu tenho de mim tá, tá correta, é validada socialmente. E aí, se eu tenho alguém todo dia do meu lado que me lembra que eu sou... O pica da galáxia, eu não preciso entrar em contato com o, com o fato inexorável de que sim, sou uma farsa. Eu sou um fracassado, sim, sabe? E, e o outro me ajuda a sustentar a mentira da identidade que eu Isso criei. encaixa
0: dos dois lados, né? Porque a outra pessoa que se anula, que se apaga nessa relação, que vai ser, que vai ser a pessoa que está aplaudindo, mas que nunca brilha ela também está inconscientemente confirmando um, um, uma crença de menos-valia. Nós falamos dos pais, mas isso é do mundo, assim, né? das experiências de vida dela toda. Né? Ela traz essas experiências de que eu, eu valho pouco, eu sou estranho Eu sou diferente eu sou. Ainda bem que eu encontrei alguém E aí eu vou também procurar alguém se eu, Por exemplo, tem é, relacionamentos emocionalmente distantes Eu também vou procurar alguém que seja emocionalmente distante Para validar essa crença Da mesma forma que o que a pessoa que entrou com um sentimento de dominação na relação Ela também vai procurar ser exaltado. E a pessoa que, que entrou com menos valia Vai vai procurar alguém que a rebaixe e que confirme a crença dela
1: eu acho que agora a gente está entrando na mecânica de relacionamentos tóxicos de verdade. A gente pode entrar nesse assunto, que a gente já esgotou essa coisa de assim estar com o outro é complicado. Existe, a gente inclusive identificou qual é o campo possível de, de saúde numa relação, né? E a gente contrastou isso com, com assim qual é a, a a doença relacional, né? E aí relacionamentos tóxicos são Assim, a síntese e a, o exagero desses conflitos. Por quê? Aí vamos, vamos, vamos tentar entender o que, que acontece no relacionamento tóxico. Vamos lá. Você tem pessoas que são manipuladoras uhum. e que desenvolveram ao longo da sua vida estratégias para conseguir do outro essa confirmação. Da, da farsa de si mesmo né? Da farsa de supremacia De superioridade Que eu atribuo para mim mesmo tá? E aí eu, eu aprendi A buscar isso das pessoas Principalmente das pessoas Com quem eu estou me relacionando Como é que se faz isso? Nunca aquilo que a pessoa Faz pode ser Suficiente o outro né? O outro que está comigo Eu, eu pensando aqui como O, o, o tóxico né? Nunca aquilo que o outro faz pode ser legal, suficiente, adequado. O outro sempre precisa ser relembrado de que ele só vai estar tá completo e feliz comigo. Então eu crio essa necessidade. O capitalismo faz isso com um novo iPhone a cada dois anos. Ah, você já tem um iPhone 10 Não, mas esse iPhone 10 agora não funciona mais, a gente precisa do 11... É o 11 que vai te fazer um cidadão por cima da carne seca. Né? E a gente faz isso nos relacionamentos. Olha como eu te ajudo. Olha como eu sou necessário na sua vida. Né? Olha os empregos né, que eu te ofereço. Olha os amigos que eu trago com você. E aí, pouco a pouco, vai se criando essa lógica de que o valor que a sua vida tem cabe a mim. Sou eu quem dou. Sou eu quem ofereço. Isso... Se eu chegar para você no primeiro dia de relacionamento, né, e, e te falar, olha só, quem vai trazer valor para sua vida sou eu, você não vai engolir, vai me mandar tomar no tomar né, tomar naquele lugar e, e, e vai cortar as relações comigo imediatamente. Mas como isso se constrói no cotidiano, dia a dia? A gente vai se convencendo aos pouquinhos E aí uma mentira contada De pouquinho em pouquinho Em seguida às vezes Se torna uma verdade E é nessa que a gente constrói uma relação Em que um passa a ser o dominador E o outro passa a ser o dominado Ou a dominada
0: É, quando a gente fala de relações A gente pode meio que dividir assim Mas relações são relações Todas elas funcionam mais ou menos na mesma mecânica, né? uns têm mais envolvimento emocional, outros têm menos, mas a relação com os pais, a relação com os amigos, a relação com o ambiente à tua volta, tudo isso é, é tudo isso é significado que a gente está dando, né? E, e a gente se relaciona com esses significados. A gente não se relaciona com pessoas e objetos. A gente se relaciona com este significado que a gente dá para ela. E o relacionamento, em relacionamentos amorosos, principalmente... É, esse é um jogo que, que tem que ser para dois... É um, é, não é uma coisa que se faz sozinho... É um jogo para dois... Se um pretende usar o relacionamento só para ser o benefício... O outro, evidentemente, vai ser apagado... O outro vai se apagando até onde ele aceita ser apagado... E esse, esse aceitar pode não ter limite, né? É importante que a pessoa perceba isso para que ela coloque um limite...
1: Quanto mais uh, essa disparidade vai se acentuando mais difícil fica de sair, né? Sair de um relacionamento tóxico é complicado. Pelos mesmos motivos pelo qual o relacionamento tóxico é tóxico. Ou seja, como é que alguém né, que está numa relação em que foi levado a acreditar que não é nada sem assim, o outro, que não tem força, que não tem poder, né, que não tem autonomia, como é que alguém vai conseguir sair disso se para isso ele precisa usar poder, autonomia e, e valor pessoal, né, e respeitar o seu próprio valor, entende? E aí não é como se isso fosse só uma mentira, como se estivesse só no campo do discurso, porque isso vai se. Né, a toxicidade, né, a, a, a manipulação vai se confirmando na materialidade também. Ah, o apartamento tá no nome dele, o carro tá no nome dele. Realmente, não é mentira dele o fato de que todos os amigos que a gente tem são os amigos dele. E aí, se eu sair dessa, eu fico sem ninguém, eu fico sozinho...
0: Isso é extremamente comum, cara, impressionante o quanto isso é comum, cara.
1: Porque isso faz parte também de afastar, muitas vezes assim, em níveis mais extremos, afastar a pessoa da própria família, de qualquer um que pudesse abrir os teus olhos às vezes até assim, sabe, os teus familiares, mãe, pai, irmãos, não, eles estão querendo atentar contra a gente, a tua mãe e o teu pai não querem o bem do nosso casamento, não querem o bem do nosso amor, olha só o que a tua mãe tá fazendo, tá querendo separar nós dois, e aí, quando você vê, você tá materialmente, né na prática, privado de tudo que, todo o caminho de fuga, todo o caminho de, de saída, né, dessa armadilha. A natureza do dano que o um relacionamento tóxico te dá é justamente te privar das ferramentas que tu deveria ter para sair dele.
0: Vale lembrar também que, às vezes, muitas vezes, esse é um processo consciente, a pessoa faz de propósito, mas muitas vezes não, né? Dos dois lados daí, tá? É, às vezes a pessoa não faz conscientemente esse afastamento, esse afastamento do outro, esse apagamento do outro, esse negócio de, de afastar ele das ferramentas que ela teria para para sair disso é ela ou ele né essas ferramentas e, e muitas vezes isso não é consciente às vezes a pessoa está fazendo por acreditar na própria narrativa por acreditar que realmente o que eu acredito é o certo e a tua família tem um pensamento diferente então eles não cabem na, 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 nossa, na nossa vida eles não cabem na... é, tem determinado grupo de amigos que tem um comportamento X que eles não cabem na nossa vida porque no meu conceito eles não se encaixam não importa o teu conceito no meu conceito eles não se encaixam então eles não se encaixa para nós é um conceito que pode ser que seja inconsciente. Do outro lado também, a pessoa que permite ser afastada desses, desses meios, né, ela também às vezes faz inconscientemente. Ela abre mão de amigos, ou ela abre mão até de buscar amigos, ela abre mão de, de círculos sociais, ela se afasta de alguns membros da família, porque é inconsciente, ela também está naquele processo de... de de manipulação do, do manipulado, né? Ele tá sendo manipulado de uma maneira que ele também não percebe. Não, eu vou me afastar disso aqui, porque porque eu quero, porque não é bom. Às vezes é inconsciente. Tu vai se afastando numa, numa na medida que tu vai acreditando nessa narrativa que aquilo ali não é bom para ti. É subconsciente também.
1: Concordo totalmente. Se você tá ouvindo isso e e alguém te vem à mente, sabe? Alguém que você conhece que você percebe que Olhando de fora, né, é, é mais fácil perceber do que quando a gente está imerso no, no, no olho do furacão, né? E percebe que está numa relação a, abusiva, não subestime o poder que você tem, a responsabilidade que você tem. Porque a pessoa precisa muito de você mesmo que ela diga, não, tá tudo bem, tá tudo certo. O seu potencial né, de, 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 como rede de apoio é fundamental, é importantíssimo sair de uma relação tóxica não acontece do dia para noite vai exigir cortar na carne, vai exigir bastante sacrifício e vai ser necessário que a pessoa tenha com quem contar que assim que a pessoa entenda que ela não vai estar sozinha, que ela tem essa segurança de que ela não vai estar desamparada se ela perder aquela muleta que é a presença do outro abusador na vida dela então, se você conhece alguém que tá passando por um relacionamento abusivo, converse com a pessoa, chame a atenção dela para isso e principalmente, o mais importante, diga: "Eu tô aqui, eu tô aqui para você". E, claro, que não seja da boca para fora, pelo amor de Deus, né? Esteja de fato ali para a pessoa, porque ela vai precisar. Exatamente. Ter com quem até, até ela recobrar a sua a sua autonomia, né? Agora, isso a gente está falando, se você está ouvindo isso e você tem uh, casos né, de terceiros. Mas se você se percebe, talvez não seja a primeira vez que você tenha ouvido isso né e se levado a refletir sobre as suas próprias relações. Se você, em algum momento, já percebeu que a pessoa que está do teu lado não valoriza e não admira o potencial que você tem, aí a gente precisa conversar sobre se você acredita no seu próprio potencial, né? você acredita no teu próprio brilho, né? na tua própria força, é uma, é uma reflexão que vai ter que ser feita por ti mesma. Nem que num primeiro momento não, não esteja claro, entenda assim, não, não, esteja, não esteja claro o quanto injusto tá essa situação em que você sustenta né com o com, com teu parceiro ou tua parceira né e o quanto o quanto poderia ser melhor às vezes a gente não, não tem essa noção mesmo assim se essa pulguinha ficou atrás da tua orelha se essa dúvida surgiu procure alguém para conversar e tente esclarecer junto pelo menos para ter alguém para trocar essa ideia
0: é quem vê de fora às vezes consegue enxergar melhor né quem vê de fora consegue enxergar melhor. É, a gente pode deixar aqui, né? Deixe, procure um... Se tu tá sofrendo e tu não tá conseguindo lidar com isso, procure um especialista, procure o um psicólogo, procure o Fábio, né? É, o Fábio também faz atendimento clínico. E eu já deixo o teu jabá aí, põe um barulhinho de máquina registradora, assim, né? E procure realmente ajuda, assim, porque, se tu, novamente, se tu conhece um terceiro que tá passando por isso, primeiro de tudo, manda esse episódio pra ela. Compartilha esse episódio do podcast pra ela ouvir também. E, e segundo... Aconselha ela, procure ajuda, seja você tem a rede de apoio, como o Fábio falou, né seja você essa rede de apoio, se tu tem poder para isso, se tu tem é, disposição para ser essa rede de apoio, mas não, não dispense a, a possibilidade de um, de um contato com, com um profissional mesmo, né?
1: Porque, com certeza, as questões de auto respeito, de autocuidado, elas são mais profundas, elas vão ser mais profundas. né e, e, e vai ter algumas dores ali, não quero dizer ocultas, mas algumas dores que a gente joga pra debaixo do tapete, que estão ali. Tem uma música que fala, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, assim, aquilo que a gente não tá nem prestando atenção, nem olha, dores e questões relacionais que, que construíram a gente, que viraram parte da gente, com as quais a gente se acostumou, igual a gente se acostuma com uma roupa, né? Elas continuam ali agindo, a gente para de discriminar elas na nossa vida, para de perceber, sabe, se tem algo acontecendo comigo. A gente chega num ponto em que a gente só pensa assim, a vida é isso mesmo, né? A vida é isso, a vida é a gente aguentar abuso e tolerar que pisem na gente, não é isso? Que outra coisa tem para fazer além disso, né?
0: Aí entra o processo oposto, né? Quando a pessoa entra nessa, nessa linha de pensamento que ah, a vida é só isso mesmo e eu tenho que me sujeitar e eu tenho que, que aceitar que, é, que a relação é assim e acabou-se a pessoa abandona conceitos fundamentais que ela precisa para justamente criar esse alto valor nela, né? Ela abre mão justamente de criar este conceito do seu valor pessoal, do seu autorrespeito, do seu autocuidado, né? E aí eu acho que aí a gente já começa a entrar em algumas coisas que a gente pode, aqui nesse cast, já começar a tentar ajudar. É muito importante a gente lembrar que tudo é uma construção, né? É uma caminhada. Se você tá há muitos anos numa condição X... Não é de uma hora para outra que você vai mudar para uma condição Y, mas é uma caminhada e toda caminhada começa com o um primeiro passo. De repente, talvez este possa ser o teu primeiro passo, onde tu está ouvindo isso aqui e daqui você procure ajuda e daqui você procure redes de apoio e, e aí você consiga melhorar essa percepção do seu valor pessoal, do, do quanto você
1: vale e do quanto
0: você merece
1: o passo zero acho que é esse acho que assim o passo inicial né ou assim a condição para que a gente dê os passos né no sentido de, de, de Transformar transformar nossa vida e construir relações mais igualitárias mais saudáveis né é, acho que o, o estado zero o passo zero é esse assim você é legítimo a sua existência é legítima e ninguém pode tirar isso de você e ninguém pode te anular. Ninguém tem esse direito de, para poder se prevalecer, é, anular a tua existência. Você estar ciente disso, respirar e meditar sobre essa verdade é a condição básica para que qualquer ação seja tomada.
0: Como é que a gente pode fazer? Talvez surja a pergunta na pessoa, né? Começando a pensar em como a gente pode fazer para desenvolver esse auto-respeito. Fica muito, acho que para todo mundo é muito claro a questão de respeitar o outro. Talvez para alguns não, mas enfim, né? Porém, muita gente não entende o conceito de respeitar a si mesmo. Respeitar as suas próprias condições, seus próprios valores, suas próprias necessidades, seus próprios conceitos, aquilo que você quer e precisa na sua vida.
1: Inclusive, respeitar o seu tempo. Se você não tiver conceitos e valores formados, você não precisa, sabe, imediatamente comprar o, o, o conceito ou o valor do outro, que o outro te oferece, sabe? Sustentar a sua indeterminação, a sua dúvida, também é um ato de autorrespeito, de autocuidado. Sabe, assim, não sei, não sei ainda que decisão eu quero tomar, não sei com relação a isso, não sei o que pensar com relação a isso. Às vezes isso é, é e aí a questão é delicada de da gente discernir né o, o que é assim se anular para comprar a verdade do outro e o que é respeitar o seu próprio tempo de, de perceber a situação e ter um tempo para formar o seu próprio conceito sobre aquilo, né? E se permitir mudar também. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Sobre, em outros casts, só o mais tolo e o mais sábio não mudam de opinião. Então, assim, permitir-se mudar de opinião, permitir-se uh, variar, porque você não tá atendendo a ninguém, né? E, assim, sabe? Preciso... Preciso defender tal ideia ou defender tal opinião. Porque é isso que a pessoa que está do meu lado manda e, e orienta, né? Sabe? Respeitar quando você tem um valor determinado, respeitá-lo. Quando você ainda não tem, também respeitar esse tempo do vazio.
0: Exatamente. É... Você não precisa se. Você tem que estar aberto à mudança. Você tem que estar aberto ao, ao processo de mudança. Né? até porque as mudanças acontecem durante todo o período de vida, da hora que você nasce, é um bebezinho até o teu último respiro lá, a, hora que, a tua hora derradeira de a hora da tua passagem, até a hora da sua morte, você vai passar por um processo de mudança contínuo então a gente, eu já frisei isso aqui em outras em outros casos, acho que cabe aqui essa frase, você não é nada, você está assim nesse momento, tenha, tenha aberto e tenha isso para ti e esteja aberto à mudança, né? E aí essa mudança, ela começa, se tu tá tentando mudar a ti mesmo, ela começa numa autoavaliação. Esse papo que a gente tá tendo até agora é para tentar te abrir os olhos e fazer tu perceber, se tu tá passando por essa dificuldade, fazer tu perceber essas dificuldades, que talvez tu não tenha notado ainda. Então, comecei a perceber essa dificuldade. Quais são os próximos passos dali pra frente? Percebi e aceitei, tenho essa dificuldade. Vamos tentar começar a criar esse autorrespeito que falta. Se está faltando esse auto-respeito que a gente falou, se esse é o seu caso, como é que a gente começa um caminho, uma caminhada para criar esse criar esse auto-respeito? Né? Primeiro de tudo, revisando isso que, que, eu, que o Fábio já falou, entenda e conheça a ti mesmo, né? E entenda as tuas necessidades, os teus valores, as tuas preferências. E entenda que você já é um ser completo. Começa por aí. Você não precisa de uma outra pessoa. Você pode ter outra pessoa na sua vida e isso pode ser muito positivo, mas você não precisa. Precisar e querer são duas coisas bem diferentes. Você já é um ser completo. Então você precisa entender este ser completo e respeitar as preferências, os gostos, as limitações deste ser completo, Tá? Comece, no primeiro passo, eu sugiro, e aí o Fábio me complementa, é, comece observando o que você tem na tua autoavaliação, no teu autoconhecimento, no que tu já conhece de ti mesmo. Comece avaliando o que você tem de bom. Comece observando as coisas boas. Normalmente as pessoas que estão nesse estado é com uma deficiência de valor, assim de sentimento de valor, ela dá muita ênfase para as coisas negativas dela, e especialmente porque está faltando. Quando uma pessoa entra num estado de carência, ela só vê o que está faltando. É, isso, entra pra, isso vai para qualquer tipo de carência. Acho que eu até já comentei isso em algum outro, em algum outro cast. Para qualquer tipo de carência, não só carência afetiva, mas carência financeira, carência de saúde, se você tiver dificuldade de saúde, qualquer tipo de carência. Quando a pessoa tá num, num estado mental de carência, quando a pessoa tá num estado mental fragilizado de carência, ela só vê o que falta. A primeira coisa é parar de olhar para o que falta e começar a olhar para as coisas boas. O que é que você tem de bom? Lembrando que você já é um ser completo. O que é que você tem de bom e o que é que você pode oferecer de bom para o mundo? O que é que é bom para ti e o que você oferece de bom para o mundo?
1: Sabe uh, o que eu acho sobre essa, né, essa questão de, de assim, da gente entender que nós somos seres completos... Talvez eu não diria completos no sentido de prontos, terminados. Eu acho que também não é isso que tu tá querendo dizer, né? E acho que legal que as pessoas não entendam, assim. Porque foi por isso que eu disse agora há pouco, essa história de, de né, autocuidado e autorrespeito também passa por respeitar o seu próprio tempo de dúvida, o seu próprio tempo de descoberta. Porque muitas vezes eu já, já trouxe esta informação, né? Já apresentei já essa verdade... Enfim, pessoas que estavam passando por isso e estavam né, em situação de terapia. E aí, algo nesse sentido que eu disse, né no sentido de você ser um ser completo né, e respeite o que você é. E aí a pessoa responde, mas eu não sei o que eu sou. Eu não sei, sabe, assim uh, o que eu tenho de bom para dar para o mundo. Eu não sei o que que eu o que, que eu tenho de, de valor. Como assim? Se eu tirar o outro da minha vida esse outro que me faz mal, mas que também me dá um sentido, me dá um rumo, me dá uma orientação, o que que sobra? Eu sei lá, eu não sei, né? por isso, é, é nesse sentido que eu tô dizendo, até que você consiga perceber, e se também jamais perceber, né, a, a você não tem a obrigação de, de ter clareza sobre meus pontos positivos, são aqui, segue a lista, né, e... e mesmo que, que eles não, não Sejam listáveis claramente Colocados em palavras verbalizáveis Cara Só seja quem você é E isso já é o bastante Isso já é legítimo né? Talvez nesse sentido de completo Sempre por completar-se Sempre por descobrir-se Sempre por aprimorar-se né? Mas Completo no sentido de que Não tem nada que falta Você é o que você é pronto, e daqui para frente é só ampliar, é só crescer é isso que nós fazemos é isso que a gente faz como ser vivo né? então a gente cresce se adaptando ao que quer que o ambiente nos ofereça que o mundo, que a realidade né, apresente pra gente e essa, essa é uma caminhada o caminho se faz caminhando
0: é, estar completo quer dizer que tem todas as peças aí não quer dizer que está finalizado, né?
1: Isso que eu tô dizendo é uma tentativa de responder essas pessoas, né, que já cada uma à sua maneira, frequentemente me dizem, né, dor falar, é fácil falar que eu tenho que me valorizar e que olhar no espelho e gostar do que eu vejo, é fácil, né? Quero ver, tu tá na minha pele. E não ter, da onde tirar essa confiança, né? Então, assim, talvez a minha tentativa de responder seja essa. Você não precisa atingir ideal nenhum. Você só precisa estar tá tranquilo na tranquilidade do presente.
0: É, nenhum ideal pré-estabelecido, né? Tu não precisa atingir um ideal pré-estabelecido, mas tu pode ter uma, um objetivo e uma imagem a qual tu quer seguir e caminhar rumo a ela na, na tua evolução, na tua caminhada que tu faz caminhando, né? Claro é importante é, a gente tá, tá tentando fugir desses clichês assim de você tem que se gostar, de você tem que se olhar no espelho e tal, a gente quer dar dicas assim preciosas mesmo aqui essa é a intenção, né? a gente tentar ajudar as pessoas e começa por aí, começa por esse pensamento de que você tá num processo de mudança neste processo de mudança você tem que evitar de cair na armadilha da comparação quando tu se compara com outras pessoas tem uma frase muito legal que diz assim tu não pode comparar os teus bastidores com o palco do outro o outro, ele mostra o que ele já tem de bom na vida dele. Uhum. Se tu tem objetivos, por exemplo, financeiros... Adorei. Né? aí tu vê isso em redes sociais Instagram, agora só, só tem isso né? Vou for olhar Instagram, ninguém posta lá no Instagram olha aqui o meu boleto atrasado olha aqui a intimação do banco vindo buscar meu carro ninguém posta isso no Instagram né? as pessoas postam foto com o carro na praia mas não posta, que o banco está indo lá buscar, fazendo busca e apreensão no carro do cara é, especialmente em casais a gente está falando isso aqui né? o que tem de casal postando foto maravilhosa oh, que coisa linda aí tu vai conversar um pouco com eles descobre que relacionamento está uma bosta em frangalhos, mas o que a gente expõe pro outro é o palco, né? E o que a gente vê da nossa vida é o bastidor. Então a gente vê as nossas dificuldades e quer comparar com o palco do outro, como se o outro fosse só maravilhas, só alegrias. Eu achei incrível essa colocação. É, O outro são só alegrias, o outro são só maravilhas, e aí eu olho pra minha vida e a minha vida tá uma bosta. Mas a vida do outro também tá uma bosta, só que ele não mostra, entende? aí a gente tem que parar com essas comparações né? é um processo assim a gente tá dando passinhos, diquinhas práticas pra tu usar na tua vida né? primeiro a gente falou, olha para as tuas coisas boas depois, para de comparar com os outros porque tu vai comparar com os outros e tu só vai ver o palco do outro, tu só vai ver o que o outro quer te mostrar, tu não vai ver as dificuldades internas da vida dele Todo mundo tá, isso eu escuto bastante. Todo mundo é feliz, todo mundo tá com dinheiro, todo mundo tá trabalhando. Pandemia tá aí, tá morrendo todo mundo, mas né, mas tá todo mundo feliz, tá todo mundo de boa, tá todo mundo bebendo o seu uísquezinho em casa no sábado à noite, que agora virou moda. Tá todo mundo, tá todo mundo bem pra caramba. Só eu que tô quebrado, só eu que tô sozinho, só eu que tô ruim. E isso isso tá longe de ser verdade, tá completamente, tá, é completamente longe de ser verdade, né? Uhum. E até que bom que vivemos
1: e, tempos de muita solidão,
0: é. Exatamente. É. E, e até um tema para a gente falar em outro podcast, como lidar com a solidão de maneira saudável, porque existe essa solidão de maneira saudável também. Né? Mas o importante aqui para a gente frisar é a gente parar com as comparações. Nesse passo aqui que a gente está falando, a gente para de comparar a, a, minha, paro de comparar a minha vida, para de comparar os meus bastidores, a minha bagunça com o padrão que o outro exibe, com o show do outro, com o palco do outro. Quanto tu paro por aí, quando tu paro para pensar nisso, já começou a entender, você é um ser completo então tu não precisa primeiro, demonstrar nada para ninguém não precisa provar nada para ninguém, não precisa se encaixar em nenhum padrão social e você para de se comparar com os outros, aí tu começa a conhecer o teu valor, tu começa a conhecer as tuas vontades essas... a gente vai falar um pouquinho de auto-respeito, né? Quando a gente fala um pouquinho de auto-respeito, é, é o respeito a gente tava falando e a gente acabou é, encaixando esses conceitos aqui, mas o, o auto-respeito que a gente diz é isso Tu vai te conhecendo e tu vai estabelecendo o que você gosta, o que faz bem para ti, o que é importante para ti. Existe aí algumas técnicas, alguns testes psicológicos de avaliação e tal, onde tu podes determinar o que é se tu não sabe, né? O que é importante para ti, que valores são bons para ti, que valores não são. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Tem gente que se adapta muito bem com a vida trabalhando no escritório acorda de manhã, vai pro escritório trabalha das 8 às 6, vai pra casa tem gente que se adapta muito bem a isso tem gente que ia morrer se fosse um trabalho assim ele precisa estar na rua, ele precisa estar passeando ele precisa estar viajando ele precisa, estar... ele precisa fazer um trabalho dinâmico, falar com pessoas ficar sentado na frente de um computador é extremamente estressante para ele já para outra pessoa, ter que sair da frente do computador, do meu ar-condicionado na minha sala bonitinha, e ir pra rua falar com alguém, ou fazer uma visita, ou fazer um trabalho sei lá, de campo, na lavoura alguma coisa, seria a morte pra essa pessoa Entende? então nós estamos aí começando a entender o que é o autorrespeito se eu me conheço e eu sei que eu preciso de um trabalho ao ar livre eu não vou me submeter ou se eu tiver que me submeter, isso vai ser por um período limitado eu vou me submeter a essas condições, eu, eu não vou querer isso então eu não, se eu se eu sei que eu não me encaixo bem num trabalho de lavoura de campo por exemplo eu não vou me sujeitar a esse trabalho se eu sei que eu não me encaixo bem num trabalho é, fora que eu prefiro estar numa salinha no ar condicionado na frente do computador eu vou me submeter eu vou querer buscar isso então respeitar começa por aí né o autorrespeito respeito começa em você entender o que é importante para você o que o que é valioso para você e começar a correr atrás disso e rejeitar e tirar coisas do teu caminho que te fazem sofrer. Aí a gente voltando para a questão do relacionamento. Se tu tem um relacionamento onde alguma coisa te faz sofrer, estabelecer esse, esse padrão, esse respeito quando você estabelece os teus do que tu gosta e que tu não gosta, tu começa a perceber o que você tem que tirar da tua vida. Né? Lógico que sempre tem uma conversa, tu não pode ser radical, senão tu é que vira o dominador manipulador, né? tu não pode ser radical, mas tu tem que ter esse conceito de que tal coisa na tua vida não te faz bem e que você precisa procurar uma mudança, uma alternativa para isso. Né, Fábio?
1: Com certeza. E aí, então, se o segundo passo é sair da comparação e, e encontrar a referência em si mesmo e no seu próprio desejo, aí, depois disso, a gente pode ir para o terceiro passo, que aí sim. Procurar ajuda, né? É. Procurar ajuda, conversar com as pessoas, é. procurar terapia. É, se você tiver familiar perto, se você né, tiver uma relação com a sua família próxima, é. procura sua família procura quem estiver por perto e que você sentir que faz parte da tua rede de apoio que pode estar lá para você, né? Então, não hesite, não tenha medo de procurar outras pessoas que possam estar contigo, te dar a mão nessa trajetória, né? Que, que não dá para mentir que vai ser tranquila, vai ser mar de rosas, por que não? Porque é doloroso, né? Sair de uma de um, uma zona de desconforto, como a gente tinha falado, né? Tem sacrifícios que envolve E assumir... Qual é o contrário da zona de desconforto? É assumir a própria responsabilidade. É o... A maior... Vamos voltar para nossa nerdice aqui. A gente não consegue fazer um podcast sem falar de super-herói, sem falar de Marvel, né? É a maior lição que os super-heróis já deram é que com grandes poderes vem grande responsabilidade Sim. no momento em que você abdica do seu poder você também né, tem essa, esse conforto ou desconforto de que o outro decide o que é bom ou ruim para você, quando você toma posse da, das rédeas da tua própria vida cabe a você assumir essa responsabilidade também aí é que é a parte que exige mais de você sair disso em que o, a mão que te dá o, o tapa também te alimenta né? é assim que uma relação tóxica, tóxica se sustenta a mão que dá o tapa é a mesma mão que alimenta e esse vínculo duplo não permite que seja só um, simplesmente um inimigo na tua vida porque é um inimigo complexo Porque ele me bate Mas ele é tão querido comigo No outro dia ele me dá rosas Ele me manipula Ele fala que eu não sou nada Mas depois Quando, eu, quando a gente está junto Quando a gente está bem Ele fala que eu sou linda, maravilhosa Ou lindo, maravilhoso Então é isso, é, é, é isso que torna a coisa tão complexa E aí, sacrificar a parte ruim Também significa sacrificar a parte boa
0: é. Vale lembrar também que a gente não tá falando só de, de agressão física, né? A gente tá falando todo tipo de agressão. Quando a gente falou agora de estabelecer limites do que te faz mal, não é só agressão física, né? Às vezes o teu parceiro tem um comportamento. É, tu, tu colocou muito bem, Fábio. É a mão que alimenta, é a mesma mão que dá o tapa. Se fosse uma mão que só desse tapa, se fosse totalmente ruim, totalmente negativo, por esse relacionamento teria nem começado, pra, né? Pra, pra começar ali. Uhum mas a maioria dos casos não é essa é uma mão que dá o tapa mas também alimenta então tem pontos positivos tem pontos negativos e é importantíssimo você estabelecer os limites para saber o que tu aceita e o que tu não aceita isso às vezes não é muito claro para a pessoa e é importante fazer esse trabalho de autoconhecimento fazer esse trabalho de observação de ti mesmo para definir o que tu aceita e o que tu não aceita e aquilo que tu não aceita uhum. quando tu fala de autorespeito tu fala de tu respeitar aquilo que tu quer para ti e aquilo que tu não quer para ti e tu estabelece esses limites e respeita os teus próprios limites isso é autorrespeito se eu não quero isso pra mim se tal coisa está me fazendo sofrer e eu sei que isso está me fazendo sofrer eu não quero isso pra mim independente se tem outros pontos positivos uhum. ah, mas é ele é muito mais bom do que mal todo mundo tem defeitos né? ninguém é perfeito também todo mundo tem defeitos vendo do teu caso tu avaliar o teu caso todo mundo tem defeitos mas às vezes tem defeitos que são grandes demais pra você ficar tolerando outras qualidades se alguma coisa ultrapassa esses limites que tu colocou, se alguma coisa não respeita esses limites, ela não tem respeito por você. E é isso aí que tu tem que podar. Tá,
1: tá te invadindo, tá te violentando, é.
0: né? Às vezes de uma forma emocional e sutil, como a gente falou, não necessariamente é jogado na tua cara, não necessariamente o cara é agressivo com palavras, jogando isso na tua cara, mas às vezes podando você de coisas que são valiosas pra ti, né? Como a gente falou, por exemplo, no caso da profissão, né? E... Ou aquele caso lá, se tu prefere trabalhar no escritório, tu não aceita trabalhar na lavoura, por exemplo, existem questões emocionais que se encaixam nisso aqui. Eu aceito tais condições em prol do relacionamento, eu aceito tais condições. Outras tais condições eu não aceito. E quando tu tem esse conceito de autorrespeito, é tu que vai te cobrar de tu não deixar que ninguém passe esses limites. Isso é
1: autorrespeito. Saber o seu limite no sentido de uma invasão de assim, qual é o ponto em que o ato da pessoa te invade te violenta, né? É, é o autorrespeito. E saber o seu limite de até onde eu posso ir, até onde eu aguento sem eu sem que eu tenha que me esforçar demais e além do que, do, sabe, do que é natural para mim. É um, talvez seja uma autocompaixão, né? Talvez a gente possa colocar dessa forma, o limite de dentro para fora, de assim, até onde o meu braço alcança, até onde eu consigo sozinho caminhar com as próprias pernas e fazer, isso, isso é autocompaixão, né, e, e, e o que tiver para além desse limite, tudo bem, ou alguém está lá comigo, ou alguém me ajuda, ou eu procuro quem, né, se eu não sei, eu procuro quem saiba, se eu não consigo, eu procuro quem consiga, sabe, né? Então, são dois lados de, de, de uma autopreservação, né? Tanto o autorrespeito, de colocar assim, ó... Essa é a minha fronteira e aqui ninguém invade. Quanto o limite no sentido oposto também, de... É até aqui que eu consigo ir. Mais que isso, me machucaria, sabe? Me, me, me Seria exigir demais de mim mesmo, né?
0: É. É, tu te coloca numa situação de sofrimento... Assim, é importantíssimo tu entender isso. Tu te coloca numa posição de sofrimento, num cenário de sofrimento, quando tu ultrapassa os teus próprios limites. Né? Seja permitindo que alguém faça alguma coisa que te desrespeite, ou seja, tu mesmo, não tendo esse autorrespeito, tu mesmo desrespeitando os teus próprios limites e indo além do que é do que é agradável para ti. Nós né? estamos falando de uma relação que é para ser duradoura. Uhum. Né? Se tu estabelece um determinado limite e esse limite é ultrapassado com frequência toda hora, você se coloca nessa posição de sofrimento toda hora, isso não, não tem como ser um relacionamento saudável. Né?
1: Uhum.
0: Tu vai passar 24 horas por dia contigo mesmo, né? já dizia a Monja Queen. Tu vai passar 24 horas por dia contigo mesmo. Aonde você for, você vai estar, né? já dizia uhum. Então, faça dessa dessa desse dessa caminhada, dessa uhum. companhia de tu contigo mesmo, algo agradável. Como é que tu vai fazer com que isso seja agradável? Respeitando seus próprios limites, não se colocando em situações de sofrimento. Se tu respeita o teu alto limite, você passa a estar tranquilo contigo mesmo. E aí a gente volta aquele conceito lá que eu não preciso de uma metade da laranja, não preciso de uma tampa da panela, porque eu tô bem comigo mesmo. Eu respeito, eu conheço os meus limites, eu conheço as minhas fronteiras, e eu respeito esses limites, essas fronteiras, eu tenho alto respeito. Então, eu, eu, eu não me coloco em situações de sofrimento, e não permito que ninguém me coloque em situações de sofrimento, né? Uhum. Aí quando tu entra num cenário de sofrimento Como o Fábio falou Nenhum processo de mudança É é, é livre de dor Nenhum processo de mudança é livre de sofrimento né? Mas ele é imensamente recompensador Quando tu passa por esse nevoeiro inicial De sofrimento, quando tu sai do outro lado Tu vê que, que foi muito recompensador Eu falo isso por experiência própria E aí nesse momento de dor Vem a autocompaixão A autocompaixão é como se tu fosse A tua própria rede de apoio a gente falou de rede de apoio, né? Se tu tem um terceiro que está passando por isso, seja a rede de apoio dele. Porém, tu também pode ser a tua própria rede de apoio. É um exercício muito interessante de se fazer. O que que tu faria se tu estivesse olhando de fora a tua mesma situação? Se na tua situação colocasse uma terceira pessoa, o que tu faria para ajudar essa pessoa? né? Se eu não fosse eu, se eu fosse o Fábio, olhando o Fábio na minha situação, o que eu faria para ajudar ele? né? Isso é autocompaixão. Autocompaixão é tu, metaforicamente, se dar um abraço, se dar um colo, ser gentil consigo mesmo, né? é, às vezes você se coloca numa situação de sofrimento e você tá resistindo bravamente ao sofrimento, existe até um certo prazer, existe até um certo orgulho nisso, né, eu resisto bravamente a este sofrimento que eu tô colocando aqui porque eu sou melhor do que isso e tal... Tu tá te fazendo, sobre, tu tá sendo o teu próprio carrasco, né? Então a autocompaixão entra nesse momento, não, cara? Abraça a si mesmo, assim, pra aquelas coisas meio de hippie, assim. Vamos abraçar uma árvore. Abraça a si mesmo, sabe? É, num sentido é, emocional, assim. Abraça a si mesmo e diga, cara, calma, tá tudo bem, vem aqui. Eu vou, eu vou te ajudar, mas eu sou eu mesmo, tá ligado? Eu vou me ajudar, vem cá, vou me ajudar. claro,
1: claro é isso. É isso, dá uma folga, dá um desconto para ti mesmo, né? Assim, não, não exija tanto de ti. Essa, essa é a grande ajuda que a gente pode né? Pode dar para si mesmo. Parar de se exigir tanto. Se levar um pouco menos a sério, sabe? Exigir menos de si, se abraçar, se cobrar menos.
0: É, exatamente. É como, é como se tu ganhasse um abraço. Imagina assim que... Eu não sei se tu tem essa percepção, mas quando a pessoa tá ruim ela ganha um abraço, ela dá uma, uma soltada, assim, ela dá uma aliviada, assim, né? Uhum. Tu recebe essa... essa Quando tu consegue te abraçar, assim, de maneira verdadeira, tu, inclusive, sente um alívio emocional, assim, né? Tu realmente tá ganhando um abraço de ti mesmo. É aquela questão de ser gentil consigo mesmo. Como tu seria gentil com alguém que tá sofrendo? Te coloca... Te, se separa da situação e olha de fora. Tu olhando de fora para ti mesmo, como é que tu vai te ajudar? Tu vai te ajudar... Dando um abraço, dando um conselho, que conselho tu daria para outra pessoa né, nessa situação? Se tu tivesse outra, se fosse outra pessoa, que conselho tu daria para essa pessoa? Dê esse conselho para si mesmo, normalmente quando a gente olha de fora a gente vê mais fácil. Dê esse conselho para si mesmo, abraça a si mesmo, dê colo para si mesmo. Esse é o conceito de autocompaixão que ajuda muito a gente passar por esse momento de sofrimento, de mudança. Né? A mudança é importante e vai doer. Nesse momento que doer, lembra da autocompaixão. Quando tu, tu consegue passar por esse processo de mudança Tu passou por este momento de sofrimento Tu vai encontrar uma nova página Da tua vida E um psicólogo muito sábio me disse uma vez Quando eu precisei é, Dr. Valdemur é, Aqui de Joinville Ele muito sábio me disse isso Tu tá virando um ciclo da tua vida E está começando uma nova página Quando tu vira a página da tua vida Tu descobre que do outro lado da página tem uma folha em branco E na folha em branco Tu consegue escrever uma história toda nova sem as partes ruins E carregando tudo que tu tem de bom Das páginas anteriores Muito legal isso, quando ele disse isso pra mim Me deu uma, uma energia muito boa assim, Eu queria deixar essa mensagem
1: Que bonito, hein?
0: É, muito bom, cara, se tu precisa virar uma página vira a página, cara, do outro lado Tu vai encontrar uma página em branco E nessa página em branco tu consegue escrever Só coisas boas, tirando as coisas ruins Todos os erros que tu cometeu ano passado Tu não precisa cometer de novo nessa nova página Mas traga tudo
1: que tu aprendeu de bom ali eles continuam lá, né? Isso a história da tua vida. Não começou a ser escrita hoje nessa nova página, né? A, a os erros que a gente cometeu, né? E, enfim, todos os erros, acertos, tudo a nossa vida na sua completude, na sua integridade, a gente carregou ela até aqui. Agora a página seguinte ainda não está escrita, né?
0: É. Se tu escreve essa nova página com alto respeito, com alto cuidado e com alto compaixão, pode ter certeza que a história vai ficar bem melhor para ti. Boa. Vai ter um final feliz. Boa. Então é isso, né, Fábio? Encerramos por aqui? Acho que é isso, né?
1: Eu acho que é isso. Deu para gente falar bastante né, sobre, sobre esse assunto. Agora, nada perto de esgotar esse assunto, porque, gente, relações entre pessoas, a gente começou falando isso, a gente vai terminar falando isso. São complicadas, né? E não é num, num, num cast que a gente esgota o assunto, tem muito mais aí para ser dito, mas que bom, né? A gente vai ter mais momentos para conversar
0: claro, a gente pode voltar nesse assunto mais aprofundado em episódios futuros, aí. então acompanha a gente, você que gostou do que a gente falou aqui, acompanha a gente também nas redes sociais a gente, você encontra a gente lá no Instagram, arroba Mundo Interno Podcast você encontra a gente também no Youtube Mundo Interno e você encontra a gente também nos vários players de podcast por aí no Spotify, no Deezer certo? Minha rede social quem quiser me encontrar é arroba sou André Vieira e
1: Fábio é, arroba Fabio, H -M, Bogo, B O G O. Tem os meus contatos da minha clínica, já vou fazer meu jabá aqui, né? Eu, eu sou psicólogo clínico, atuando aqui em Joinville, mas também agora na pandemia, na modalidade online. Então é, me procurem, né? Se, se caso, caso sintam necessidade, eu estou à disposição e vamos conversar. Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem.
0: Maravilha. Muito obrigado a quem ouviu. E a gente se vê na próxima.